0: In deze aflevering van de Beelddenkers podcast ga ik in gesprek met Suzanne van Ude. Suzanne is energetisch coach en zij uh, denkt graag liever niet in diagnoses. Uh, we gaan dus samen in gesprek over de voor- en de nadelen van het stellen van diagnoses en hoe je eigenlijk met diagnoses om zou moeten gaan. Welkom, uh, Suzanne, uh, in deze podcast. Zou
1: jij willen vertellen wie jij bent? Ja, ik ben uh, uh, Suzanne van Uh, Uder. In mijn vakgebied ben ik energetisch kindercoach. Ik heb een eigen praktijk. En uh, wat houdt het in? Uh, Ik coach vooral uh, kinderen en hun ouders. Uh, Ik merk dat ik steeds meer richting ouders ga om... uh, omdat, zodra uh, de ouders uh, veel stabieler uh, op hun pootjes staan, wow. zeg maar. En uh, ik, ga, ik ga hier helemaal, nou loop ik even vast. Ja. Is dit, uh... Uh,
0: uh, begeleid jij jonge kinderen of, of uh, basisschoolkinderen of ook uh, jongeren? Ja, vooral, ba- vooral basisschoolkinderen. Okay. Ja. Ja. En omdat ze dan vastlopen op school?
1: of, ook, uh, of thuis of uh, ja, ja ook ja, ja. Boos, boosheid faalangst, angst scheidingen uh, ja kan van alles eigenlijk schuldgevoelens van alles komt er voorbij ja, dan pak je
0: de ouders erbij of, of doe je die apart of doe je dat allemaal in één sessie
1: nee ik, ik begin altijd met een met een, een intakegesprek en tijdens een intakegesprek met de ouders wil ik altijd het liefste zonder de kinderen erbij, zodat er heel erg uh, in, in alle openheid uh, gesproken kan worden, zonder dat, er, uh, dat het kind gekwetst kan worden door bepaalde opmerkingen. En daar proef ik al heel veel uh, uit, zeg maar. En, en vandaar maak ik een keuze: van ga ik mijn coaching op de ouders uh, inzetten of op het kind zelf. Soms zit het gewoon, is het echt uh, kindgerelateerd? En uh, ja, dan zet ik daar de coaching op in. En soms. Uh, Soms zie je ook dat het bij de ouders zelfs, bij hun zelfs, nog een kindstuk is waarnaar gekeken mag worden. En uh, een paar coachings uh, verder zie je dat heel het gezin daar uh, heel mooi bij uh, bij gaat draaien eigenlijk.
0: Ja, klinkt mooi.
1: Uh, Deze podcast die wouden we eigenlijk hebben over uh,
0: diagnoses. En diagnoses, de voordelen, de nadelen, moeten we wel diagnoses stellen. Want jij had daar een vrij genuanceerde... uh, mening over. Kun je daar um, iets over vertellen? Wat vind jij van diagnoses? En over welke diagnoses hebben we? Heb, diagnoses is voor mij in mijn vakgebied nou ja, beelddenken, taaldenken, uh, autisme, ADHD, ADD,
1: mm-hmm.
0: dyslexie, ja. kan dan nog.
1: Daar ja. doe ik
0: eigenlijk niet zoveel mee zelf, maar...
1: zelf. Zelfs een stukje hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid. Ja, ja. Ja. ja, nou ja, daar denk ik ook aan, aan die diagnoses. En uh, uh, waardoor dit gesprek tot stand is gekomen, dat jij zei van nou, uh, diagnoses zijn eigenlijk ook heel fijn om, om inzichten te krijgen en uh, deuren te openen en uh, begrip te krijgen. Voor, uh, voor, hè, als er meer begrip is voor het kind, dan is er ook veel meer ruimte en geduld. Uh, dat vind ik ook zeker zo. En daarom is een diagnose op zich niet zo heel verkeerd. Alleen ik merk, mensen gaan te veel in die hokjes denken. Er wordt uh, te veel, zodra een kind een diagnose krijgt, dan uh, wordt alles bijna als excuus gebruikt of of bijna alle oplossingen worden bedacht in het hokje en in de label. En dat vind ik zo jammer, want een, een... Een kind is ook gewoon uh, zijn of haar eigen karakter en en alles daaromheen. En het is niet uh, ADHD of autisme of hooggevoelig. Ik ik denk dan, als we meer kunnen kijken van wie is dit kind? Dit kind is gevoelig of dit kind is snel boos of dit kind uh, heeft heel veel structuur nodig. Als we daarna kijken van wat heeft dit kind nodig zonder daar meteen steeds uh, over die labels te praten, dan...
0: Ja, en dan, 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 dan heb kind. ik zoiets van, is het niet handig als je een label hebt? Ja, ik snap helemaal wat jij bedoelt, hoor. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Alleen denk ik wel dat een, een diagnose, een label, um, je wel in de goede richting kan zetten. Absoluut, uh, ja. Die kant op moeten denken Want ik ben het geheel met je eens dat, dat het niet de bedoeling is op het moment dat je een kind het label autisme geeft. Zo van, nou ja, dan kan het dit dus niet en dat dus niet en dat dus wel. Dat mm-hmm. is natuurlijk niet handig, want een kind is meer dan... Um, Alleen een diagnose is één van de eigenschappen. Ja. Natuurlijk of een taaldenker of een beelddenker. Nou is dat allemaal ja. genuanceerde dingen. Nou ja, ben je, ben je een heel rustig type, ben je een, een extravert type. Ben je, dat, dat heeft allemaal mee te maken. En één van die onderdeeltjes is die diagnose. Ja, dat klopt.
1: Dat is en dat is zo. denk
0: ik het hele belangrijke van wat is het totaalplaatje van het kind. En dan denk ik dat een diagnose wel iets is waarbij je... Uh, een beetje in de goede richting kan denken.
1: Dus zo gebruik
0: ik ze, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ik moet zeggen vanuit eigen ervaring... het is niet dat ik daar echt een diagnose zelf voor heb gekregen... maar ik ben ook een een beelddenker... en doordat... uh, wat bij mij daardoor de informatie... uh, net iets trager verloopt... ook omdat... uh, uh, het gaat bij mij altijd net iets dieper en, en ik reageer dan net iets later, zeg maar. Ja, dat is ook die hooggevoeligheid uh, die jij dan hebt. Ook dat, de... ja. ja. En, en dat in combinatie, dat geeft mij inderdaad ook wel eens dat ik, dat ik dit uit wil leggen aan mensen van... bij mij werkt het gewoon iets anders. Want, ja. hooggevoeligheid, want, wildenken. Dus ergens gebruik ik die, die, die labels dan ook. Maar... Um, ja, waar, 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 zit, waar zit het hem dan in bij mij? Want wat jij zegt, is ook zo. Want vanuit die label komt een begrip. En uh, weet je van nou, uh, als je een beetje in, in dat, dat labeltje zit, dan kun je dit of dat verwachten. Ja. Alleen, ik merk dat er, dat er en in het onderwijs en ook thuis in de gezinnen, zodra die label er is, um, dan is het bijna zeg maar. Dan gaan ze, dan gaan ze zich daarachter
0: verschuilen van: ik kan dat niet, want ik heb autisme. Ik kan dat niet. Sowieso, want sowieso, ik heb sowieso het kind ADHD. ook. Ja, ja. Nee, dat klopt. Want mijn dochter heeft autisme en we hebben die diagnose gekregen toen ze een jaar of acht was. Uh, ja? Maar ze zat gewoon op regulier onderwijs en zij functioneerde daar eigenlijk best redelijk. Ik zeg niet dat het vanzelf ging, maar. Dus we hebben het haar niet verteld. We hebben haar pas de diagnose verteld toen ze een jaar of elf, was. Toen ze op de middelbare school echt vastliep. Ja. En pas toen, nou ja, toen kwamen we bij GGN terecht. En nou ja, daar was het al vanaf de allereerste keer. Nou, het was, nou, je hebt die uh, autisme en uh, klaar. Uh, Vandaaruit werd het toen ook gelijk gedacht. Nou, dan gaan we er uh, de reg- houden maar rekening mee dat we medicatie gaan toedienen. Nou, die medicatie hebben wij nooit gehad. Want daar zijn wij gewoon niet in meegegaan. Want mm-hmm. daar gaan ze dan inderdaad, wat jij bedoelt... Oh, ze heeft autisme, dus gaan we er uh, pilletjes in stoppen... want dan heeft ze daar minder last van. En dan heb ja. ik iets van, ja, dat is niet zoals het werkt. Daar nee, zijn we uiteindelijk nee. ook weggegaan... en uiteindelijk hebben we een ander uh, bureau wat uh, haar begeleidt en wat gewoon zonder medicatie gewoon, uh, ook prima gaat. Uiteindelijk, ja, naar medewerking van school... omdat ja, je zit gewoon met die grote,
1: hoge prikkelgevoeligheid... Ja, en daar kun je wat aan doen. Ja, dat, nou ah. precies. Maar dat is het ook eigenlijk. Ja. Het is of je nou ADHD hebt, of je hebt autisme, of uh, een hooggevoeligheid, of net wat. Uh, het, het is als het ware gewoon, je hebt allemaal een andere prikkelverwerking. Dat ja. is het. Ja. En, en nou ja, goed, daar mag dan inderdaad wel een label aan hangen, of dat mag een naam hebben. En, en vanuit die label kun je inderdaad wel bedenken van nou. Um, kinderen met autisme, die, die, um, die varen het beste bij een prikkelarme omgeving. Ja, maar. Ja,
0: ja en dan is het, dat in het Geldt onderwijs, dat ook niet voor alle heel kinderen? Lastig. Nee, dat geldt ook niet voor alle kinderen met autisme. Terwijl heel nee. veel willen naar speciaal onderwijs gaan. Uh, nou ja, dat is niet in alle omstandigheden kan dat. Uh, en een school, maar voor een school is het vaak heel lastig. Van, dan hebben ze een, een labeltje en denken ze: ja, en nu? die kunnen daar vaak niks mee. En je mag daar vaak ook niks mee.
1: Nee, dat klopt. Dus,
0: uh, een kind moet gewoon met het gewone onderwijs mee. En voordat je door voor elkaar krijgt dat er daar aanpassingen zijn... dan ben je een hele weg verder. En dan zou ja, wel, dat klopt ook. Uh, als, als scholen gewoon wat, uh, wat meer naar het kind zouden kijken, inderdaad... en dan niet denken van, oh, we hebben er een met ADHD... dus uh, die kan niet zo goed opletten. Nou ja, die zal wel heel onrustig zijn... Ja, daar schiet je niks mee op als kind. Met een diagnose alleen
1: schiet je helemaal niks op. Nee, nee. Heb je nee, helemaal niks uh, Ik vind het ook... Uh, met in, in mijn eigen privé-ervaring heb ik ook uh, ontdekt... dat het ook heel belangrijk is... welke leerkracht je voor de klas hebt staan. Ja, ja dat klopt. Mensen die er echt gevoel voor hebben. Want je hebt ook leerkrachten die... Uh, die uh, ik heb ooit eens dus een workshop gehad... gehad en het ging over prikkelverwerking. En als jij een kind hebt dat uh, bijvoorbeeld de diagnose ADHD heeft... en die last heeft van onderprikkeling. Want mensen denken vaak aan overprikkeling. Onderprikkeling gaan kinderen juist als een stuitenballetje door door de klas. Maar als je een leerkracht voor de klas hebt staan... die juist last heeft van overprikkeling... dan, dan zal dat nooit helemaal lekker stroken... Nee, nee. En, en je kan niet voor elk kind een, 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 een andere leerkracht in de klas zetten. Dus, dus we moeten het gewoon echt met elkaar doen. Ja, want ja, die leerkracht je... ook gewoon zichzelf mee. Die is... Ja, precies. Je maar wat daar moet ook is. naar gekeken worden. Ja, ja
0: zeker. Ja. Als de ik denk wel dat, dat leerkrachten heet... wel uh, nog wat handvaten kunnen gebruiken om te weten wat, wat ze in de klas kunnen hebben en wat dat voor oorzaak heeft. Ja. En, uh, en niet zozeer om dan die oorzaak weg te nemen, maar wel om het kind het gevoel te geven dat het ook een veilige leeromgeving heeft. Want dat is op, wat er op het moment heel sterk ontbreekt. Dat leerkrachten ja. geen idee hebben en dus uh, de kinderen niet kunnen spiegelen en niet kunnen zien, zodat het kind zich onveilig voelt. Ja, dat klopt. En, daar en vanuit die veilige je, basis. Ja, vanuit die veilige basis kun je heel veel hebben. Ja. Dan, dan is het niet zo erg als jij leerproblemen hebt, of dat het net nee. anders gaat. Maar zolang een leerkracht vindt: van nou oh, ja, je bent lui, je bent dom, je, je kan het niet, doe nou eens beter je best. Ja, ja dat gaat niet werken.
1: Nee, en het gaat alleen maar ten koste van de eigenwaarde van het kind. Ja. En daar loopt door tot, tot in de.
0: Ja, en, de en dat zie van. je
1: dan terug in gedrag. En op dat gedrag wordt weer
0: gereageerd. En terwijl je eigenlijk al een stap terug moet. En je moet zorgen voor, goh, dan moet je eerst in een veilige leer, uh, leeromstandigheid zijn. En daar ja. heb je
1: de leerkracht voor nodig. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook het onderwijssysteem waar we in leven, of waar we in zitten, um, het met het, het, weer, het weer samen naar school. Het is op zich een, een hele mooie gedachte om alle kinderen uh, op een reguliere basisschool uh, te krijgen, hè, zodat we ja. allemaal met elkaar op kunnen groeien en leren. En uh, nou, uiteindelijk. Zou dat voor mij ook de ideale
0: visie ja, zijn, zou het maar zijn
1: ja. Alleen, alleen als ze het dan ook allemaal gaan, gaan bezuinigen op allerlei ondersteunend personeel en, en dat soort dingen, dan denk ja, maar ik ook, ja, wat verwachten we dan van die leerkrachten? Die Volgende leerkrachten klasse? zijn toch geen,
0: uh, die hebben daar toch gewoon geen kennis over. Nee. Het zit niet in de Pabo. Nee, nee. Ik denk ze dat de Pabo-specialisten opgeleide missen. Van, ja, maar je hoeft nog niet eens gespecialiseerd te zijn. Alleen, als je alleen al weet dat er gewoon uh, één vijfde van de kinderen is die uh, anders gewoon een hele andere leermethode heeft, gewoon heel anders met informatie omgaat, dan ben ja. je al een heel eind op weg. En dat je dan ook weet van, goh, er zijn kinderen met ADHD, die hebben inderdaad of last van onderprikkeling of overprikkeling. Dat mag best een vak op de pabo zijn. Maar als ja, je last al klopt. hebt, hebben ze het ergens, komt het ergens één keer langs in een of andere gastworkshop. En verder weten ze er helemaal niks van.
1: Het ja, zit totaal
0: niet in, in de opleiding. En dan heb ik zoiets van, ja, maar dan ga je dus voorbij aan zoveel inzicht, waarbij je kinderen gewoon die veilige basis kan geven. Ja. En dat is gewoon heel jonger. Ja. En, jonger. Jammer. Ja. en, en ze dan hoef en ze je niet kopen, specifiek uh, al die diagnoses helemaal, ze hoeven geen experten te zijn op het gebied van autisme. Ze hoeven geen experten te zijn op het gebied van dyslexie of van ADHD of hoogbegaafdheid. Maar het is wel handig als je het kan herkennen.
1: Ja, zeker weten. En weten in welke richting je ongeveer moet denken. Ik moet zeggen, in mijn mijn praktijk, ik ben ook niet gespecialiseerd in ADHD of gespecialiseerd in autisme. Ik weet er wel genoeg van. Maar uh, ik ga vooral kijken, wat heeft dit kind nodig? En wat hebben de ouders hierin nodig? Dus dat zou op op een school ook zo kunnen zijn. Wat heeft dit kind nodig in de klas? Maar ook, wat heeft de leerkracht nodig?
0: Ja, ook zeker, want je moet die leerkracht niet vergeten. Die moet het wel uitvoeren en die staat wel 40 uur in de... Nou ja, het zal het zijn van 36 uur per week in de klas. Met 30 kinderen die allemaal... De ja. een heeft ADHD, de ander heeft autisme. De volgende is hooggevoelig en de derde die is uh, hoogbegaafd en, uh, of zit er tegenaan. Ja, ja. Ze zijn allemaal, ze hebben allemaal wel wat.
1: Ze hebben allemaal ja. hun eigen behoeftes ja. en, daar, en daar mag dat, niet
0: voorzien worden. Dan is het wel makkelijk als gewoon het hele onderwijssysteem daarop ingericht is... Ja. Met ons passende onderwijs. Maar voorlopig is het onderwijs totaal niet passend. Want nee. ze hebben alleen maar gezegd. van Die kinderen moeten naar school. Die kinderen zijn erbij gekomen. En that's it.
1: Ja. Eigenlijk wel het... gek hè. 2021. Ja. Dat nog steeds. Uh... Ja, ik vind het zo
0: krom. Mijn, mijn dochter is tien jaar geleden vastgelopen. Nou eigenlijk. Waar ik het helemaal, helemaal om ben begonnen. Met. Ik ben zelf een taaldenken. Ik wist helemaal niks van beelddenken. Dus ik nou zie wat ik allemaal ontdekt heb in die jaren. Waarom ben ik. Degene die dat... Waarom moet ik dat doen als moeder zijnde? Het is toch krom? Ik heb er geen verstand van, in principe. Ik heb geen verstand van lesgeven. Maar ik zie wel dat het echt gewoon helemaal anders zou moeten. Nou, ik denk het lesgeven zelf doen ze prima hoor, daar op school. Daar ben ik van overtuigd. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem in dat die kennis er gewoon nog steeds niet is... En als je die kennis wil aandragen, dat er een hele grote dikke deur tussen zit, en die blijft echt dicht, er zitten vijf sloten op, en die komen er niet af. Nee,
1: nee, nee, dat is waar. En daar ben jij als ouder, die dan de ervaringsdeskundige wordt. Ja. Zonder het te weten. Ja. bent daar En ik heb mijn boek geschreven, en
0: en je moet niet weten wat ik allemaal voor verhalen over over me heen heb gehad, van, van mensen, die kinderen die echt helemaal zijn vastgelopen, die al jaren thuis zitten, die... En puur omdat het onderwijs gewoon niet die kinderen ziet en niet die veilige leeromgeving kan bieden. En dat zal niet in elk geval even makkelijk zijn. Maar zolang er alles maar van tafel wordt geveegd door school van... ja, wij weten hoe
1: het moet en eh, als ouder heb je niks in te brengen, dan wordt het toch lastig. Dan wordt het lastig, ja. En het is voor de leerkracht ook lastig natuurlijk... Dat er steeds ouders zijn die zich in hun uh, vakgebied willen mengen. Mm-hmm. Dus ik begrijp het van, van hun kant ook. Wat ik overigens ook, uh, wat ik ook heel jammer vind, is. Uh, w- want jouw dochter is dan beelddenker, zeg je? De oudste is een beelddenker, ja. Ja, hm. en, uh, en dat heb je ook met, met kinderen bijvoorbeeld met ADHD. Uh, je merkt heel vaak dat kinderen die op deze manier uh, de, de wereld ervaren... en de prikkels verwerken, zeg maar, ook heel creatief zijn. Ja, dat zijn de meisjes. En ontzettend veel ja. humor hebben. Ja. En, uh, en, en ik vind dat zo jammer, want kinderen worden zo aangetast in hun eigen waarde... om van, ja, ik heb uh, autisme, ik heb ADHD, ja, ik heb geen concentratie, het lukt me niet... Uh, ik ben lastig, uh, jullie vinden me druk... Dat is eigenlijk wat een kind steeds zegt en zelf, ja. waar het ook zelf in gaat geloven. Terwijl ik denk van, waarom gaan wij nou eens niet inzetten op hoe geweldig zo'n kind toch is?
0: Ja, maar ja, dan moet dat wel op school wel ruimte voor zijn. Ja. Van, oh, nou ja, deze heeft ADHD, dus, nou weet je, dan gaan we dus zorgen dat, die, dat we lekker de rekenlessen af en toe eens op het schoolplein gaan doen. Dan kan hij lekker zijn energie kwijt en ondertussen hè? ook... Uh, Ook ook de rekensommen leren. Ik bedoel, de ene keer doen we het in de klas en gaan we lekker uh, stampen. En de volgende keer doen we het op het bord en gaan we het uittekenen. En de derde keer doen we het op het schoolplein. Dan hebben alle kinderen kunnen daaruit pikken waar zij het oppikken. En niet alleen maar die die, die sommen maken en ze achter je tafeltje zitten. Want je bent inderdaad gigantisch onderprikkeld en je wordt ongedurig en je bent een lastpak. Ja, ja. Je kan die leerkracht wel oplossen door gewoon ook af en toe lekker de les buiten te doen.
1: Ja, dat is of ook het in zo. ieder geval
0: op een hele andere manier te doen.
1: Ja, tenminste, de, ja, dat, zou, dat, dat zou moeten kunnen. Al uh, wil ik wel al een nuance aanbrengen. Ik ben geen leerkracht, dus ik wil niet helemaal in hun keuken.
0: Nee. Uh, maar weet je, er zijn scholen die het wel zo doen. Dus. Het is niet zo
1: dat het, dat het niet al gedaan wordt. En het kan. Ja, dus er, wel. Op, er zijn inderdaad scholen die al heel ver zijn in hun, uh, in hun zorgtaken ja. en in hun aanbod naar kinderen. Die, uh, ja, die. Uh, oh, en, en,
0: en al, kijk, ik kan me voorstellen dat het niet voor elke school en elke leerkracht uh, in hun macht ligt om uh, maar elke les naar buiten te gaan of, of dat regelmatig voor elkaar te krijgen. Dus als je in een grote stad zit en je hebt een, 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 een school met hoeveel klassen en je hebt één klein schoolpleintje. Ja, dan is dat lastig uit te voeren. Maar je kan wel zorgen dat je het kind in ieder geval laat weten dat, het, dat de leerkracht snapt waarom het uh, zo druk is, waarom het lastig is. Ja. Dat, dat is al wat je in ieder geval kan doen. Ja, uit, is ook waarom wel. het kind op dat moment zo druk doet.
1: Ja, en, dan, en, en los het dat, ook wel op, denk ik, met een, met een, um, met een knipoog of met een aai over de bol. Of la, ga een keer naar de conciërge iets laten kopiëren. Ja. Dat ze even ja. weg kunnen.
0: Ja, gewoon, um, gewoon het, het begrip van, hey, ik weet dat het bij jou anders gaat. Ik weet dat je het even moeilijk hebt. Maar uh, ik kan er nu even niks aan doen. Het is niet erg, het is goed zo. Ik snap, snap dat je het lastig hebt.
1: Ja, gewoon het kind zien. Ja. En, en dan, dat het gewoon prima is.
0: Ja, en dan maakt die diagnose niet uit. Dat kind heeft op dat moment last van onderprikkeling. En daar moet, ja, ofwel of niet wat aan gedaan wordt. Maar zolang een een leerkracht het alleen maar laat merken dat hij ziet dat het kind onderprikkeld is, dan heeft het kind alweer genoeg uh, spiegeling gehad om gewoon verder te kunnen.
1: Ja, Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En uh, ja. Waar waar ons gesprek uit ontstaan is, dat was eigenlijk naar aanleiding van een vraag uh, van uh, van iemand die die, uh, het kind ondervond problemen op een bepaald schoolgebied of vakgebied. En uh, zij vroeg of of meerdere ouders dit herkenden bij hun kinderen in het stukje hooggevoelig zijn. En op zich een prima vraag, daar wil ik uh, helemaal niks... uh, van vinden of zo. Want ik, ik begrijp het wel. Dat je als ouder zoekende bent. Maar op het moment dat ik die vraag las. Dacht ik van. Maar, maar hier gaan we dus. Uh, mijn kind is hooggevoelig. Het heeft moeite op school met dit en dat stukje. Ja met
0: het automatiseren geloof ik.
1: Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, Ik denk ik wilde het een beetje anoniemer uh, laten. Maar oh, dat uh, zijn heel,
0: die, die combinatie is eigenlijk altijd aanwezig. Dus dat uh, is niet zo heel erg. Uh... Dat is nog heel
1: erg anoniem. Ja, ja inderdaad. Maar en, en toen dacht ik: van, van, van nou ja, goed, dan gaan we weer. Dan gaan we weer naar die hokjes toe. En, maar we kunnen ook gewoon kijken: van uh, het, het kind van de vragen stellen, zeg maar. Hoe, wie, wie is dit kind? Ja. Ja. En, en, wat, en wat kan het goed? En wat vindt het nog lastig? En wat mag het ah. nog leren? En dan heb ik wel, als ik dan even verder ga... op dat stukje van ge- hooggevoeligheid,
0: beelddenken... dat is iets wat bij elkaar hoort. Ja. Uh, en beelddenkers hebben natuurlijk een hele andere manier... van uh, lesstof verwerken. Dus is ja. het niet zo gek dat als jij hooggevoelig bent... en dus een beelddenker bent... tenminste over het algemeen. De meeste, echt niet altijd één op één hoor. Maar um, dan is het dus wel handig als jij weet... van goh, oh, mijn kind is een beelddenker, dus heeft het nodig om, um, om eerst de hele lesstof te begrijpen... voordat het die tafels kan gaan leren. Ja. Uh, dat automatiseren kun je echt met, met alle mogelijke manieren erin zien te krijgen... maar dat gaat niet lukken. Nee. Dus dan kun je ook beter dat verwachtingspatroon aanpassen... en zeggen van well, ja, maar weet je, dat automatiseren gaat jou nu niet lukken. Uh, weet je, we gaan het op een andere manier doen... zodanig dat jij veel makkelijker kan leren. Dan is die frustratie ook weg.
1: Ja, is ook zo. Nou, ik heb daar nog wel een voorbeeld van, van mezelf. Als, als, als kind toen ik mijn tafels ging leren, uh, ik was ook een dromer. Dus ik denk dat ik in, met, in het begin van de uitleg heel eventjes aan het wegdromen ben geweest. En toen kwam ik weer bij en ik hoorde de leraar over tafels praten. En uh, ja, hij legde daar nog iets over uit. En ik raakte een beetje in paniek. Want, en ik zat allemaal naar, naar iedereen. Uh, te kijken en naar de tafels, Denk: wat is er dan met de tafels? En ik voelde aan, de uitleg is bijna klaar en dan wordt er iets van ons verwacht. En, en ik, ik, van binnen raakte ik echt in paniek, want ik denk, wat is er dan met die tafels? Wat wil hij met die tafels? Dus dat is dan ook dat stuk beelddenken en mm-hmm. ook dat gevoelig zijn. Hè? Dat snel een beetje wegdromen en, en inderdaad echt, uh, ja, nou ja... Als iemand iets zegt, ik denk daar dus ook echt beelden bij. Dus ik denk aan die tafels op dat moment. Dus je mist inderdaad al een stukje uitleg. Omdat je het het heel lastig vindt, in mijn geval dan. Ik vond het heel lastig om om continu bij de les te blijven. En dan als je dan ook nog alles heel beeldend... uh, Ja, ja, letterlijk neemt.
0: Ja. nou ja, en dat is natuurlijk nog steeds wat bij uh, dit kind ook waarschijnlijk het geval is geweest. Dat automatiseren ja. van die tafels, dat lukt niet. En dat is nee. dus wel geconnect aan die hogevoeligheid van via dat beelddenken. Ja. Dus wat dat betreft, dan is het wel fijn als je weet van, goh, hé, hey, uh, mijn kind is een beelddenker en leert dus op een hele andere manier. Want dan kun je dat kind wel gaan vertellen dat het op een andere manier leert, waardoor het kind weet waarom het niet lukt en hoe het dan wel kan. Ja, dus op die manier um, helpt de diagnose om tot inzicht te komen hoe het kind uh, wel
1: uh, op een fijne manier op school kan functioneren. Ja, dat klopt. En, da- en daar zit dus inderdaad ook mijn nuance in, want d- dat vind ik ook. Nee, dus je moet dan niet gaan
0: verschuilen achter ik ben een beelddenker, dus ik kan niet automatiseren. Je ja, zult precies. toch die stapels moeten leren. Wat en dat zie is, ik
1: vaak gebeuren.
0: Ja, daarom. Dat snap ik. Dat, en daar ben ik dan ook voor om te zorgen... dat, dat, dat kinderen die bij mij komen... Ja, dat ze gewoon zelf weten... hoe ze in de les met die informatie... hoe ze dat ja. zelf kunnen plaatsen.
1: Ja. Als de leerkracht Dat is ook het, ook, het, ook het gedrag van kinderen. En, en uh, het wordt ook vaak ge- uh, vergoeilijkt ook. Ja, maar daar kan mijn kind niks aan doen. Want... Oh ja. Denk ik. Ja. Maar er is ook nog een ja. stukje verantwoordelijkheid. En ik bedoel, ja. brutaal gedrag. Op welke label er nou uh, bij zit, dat doen we gewoon niet. En dat is voor het ene kind makkelijker dan voor het andere ja. kind. Dat zal ik niet zeggen. Maar nee. je mag niet alles daaronder verschuilen. Nee,
0: nee
1: dat moet je zeggen. Er dus een... zit daar ook een kleine nuance in. Maar ja, zo, ja. Zo, ja, wat dat betreft ben ik heel genuanceerd over alles. Dus dat is ook lastig om een eenduidige mening... uh, Nou ja, ik vind heel veel dingen zijn afhankelijk van de situatie. Precies, dus
0: er is geen zwart-wit. Nee, nee, want je hebt een bepaald verwachtingspatroon... uh, waar je aan aan, uh, hoort te voldoen. Nou ja, je hebt ook uitdagingen in je leven. En een van die uitdagingen is zo'n diagnose die je krijgt. Uh, Je hebt de uitdaging autisme gekregen. Ja, zie er maar mee te dealen, want je zult verder moeten... Jij zal ook je diploma moeten halen. Jij zal ook uh, een beroep moeten leren. en Ja, een relatie aangaan. Ja, dat gaat allemaal gewoon door. En ja, ja, dat is heel leuk als je gaat verschuilen achter een diagnose. Maar daar heb je helemaal niks aan. Nee,
1: nee. Nee, dat klopt. En uh, nou geloof ik ook wel in het begin als er zo'n diagnose is... dat zowel ouder als kind er een beetje door overrompeld is... en vooral heel erg in die diagnose zitten... Heel veel gaan lezen. en, en alle, uh, Ik denk dat je ook je kind een beetje gaat analyseren en observeren. Van, en elke gedraging die je ziet, die, die ga je dan ook nog ergens aan labelen en in linken. En, dus ik begrijp wel dat dat erbij hoort. Hè? Het is ook, een, ja, ook een, denk ik een proces waar je doorheen gaat. Ja, dat is sowieso. Ja, maar op een gegeven moment denk ik wel, moeten we wel allemaal weer onze verantwoordelijkheid nemen. Ook een kind. Hmm. Uh, kinderen kunnen op, op hun niveau ook al verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, daar hebben ze wel hulp bij nodig, maar uh, het is juist goed dat ze, dat ze ook uitgedaagd worden, en dat er ook iets van ze verwacht mag worden, ja, zeker. dat is mijn mening, hè?
0: Ja. Ja, want iedereen ik denk dat het goed leren. is voor de
1: eigenwaarde ja. en het zelfvertrouwen en om autonoom uh, in het leven te staan, denk ik dat dat goed is. Ja, maar
0: ik denk wel dat je als, als volwassene om een kind heen moet zorgen dat er een, een veilige omgeving is, door dus inderdaad ja. het kind te laten zeggen, goh, jij hebt last van ADHD, dat klopt, daarom vind je dit een beetje moeilijk, maar als het zo doen, dan kun je het ook.
1: Ja, veilige basis kind, is echt nummer ja,
0: één. Die heb je echt nodig, en dat is wat er ja. op dit moment vaak ontbreekt. Je krijgt wel een diagnose, maar dan het, het stukje sche, uh, scheppen van die veilige basis, daar gaat het vaak fout.
1: Ja, en, en dat vind ik dan ook mooi... Ja, ik ik weet niet of jij dat ook herkent uh, in jouw werk, dat uh, dat stukje veilige basis, dat ouders dat moeten scheppen en als uh, mensen zich uh, aanmelden bij mij, dan daarin merk ik toch wel vaak dat ouders die veilige basis in zichzelf ook nog niet kunnen vinden. Nee, niet. En daarom vind ik het zo nee. mooi om met de ouders te werken, dat, dat zij daar een stuk in kunnen helen en begrijpen en inzicht kunnen krijgen. En van daaruit zie je dat zij een stevigere basis in zichzelf krijgen en daardoor naar hun kind ook veel steviger kunnen zijn. En ook eh, ondanks de diagnose die het kind krijgt, geloof ik ook heilig in een stuk spiegelen naar de ouders. En zodra de ouder uh, echt in hun eigen kracht staan, merk je dat, dat het gedrag... of de concentratie of, uh, uh, nou ja, noem maar op, dat dat ook verbetert.
0: Ja, ja ik denk wel dat daar, dat daar een wisselwerking is. En kijk, je krijgt natuurlijk um, uh, je eigenschappen... Die, ja, die, die zitten toch in dat gene pakketje van je ouders. Dus het is ook heel vaak dat een van de ouders... Uh, dezelfde diagnose heeft of vergelijkbare diagnose heeft. Uh, Dus ja, dat kan elkaar ook heel erg versterken. Zeker als een ouder dat van zichzelf niet weet. En eigenlijk zelf eerst door het proces moet van, hé, tot ontdekking moet komen, dat dat zij zelf dus ook een beelddenker zijn, in mijn geval dan. Uh, -hmm. En dat dat voor hun vroeger ook gewoon heel belemmerend heeft gewerkt. En... Uh, dat zij bijvoorbeeld naar een kind projecteren van ja, ik kan er ook niet rekenen, zul jij ook wel niet kunnen rekenen. Ja. Ja, wij kunnen gewoon niet rekenen. Ja, terwijl zo'n kind, als het de juiste uitleg krijgt, best prima kan rekenen.
1: Ja, ja. en het en, is ook ja. niet gezegd dat alle, ik zeg maar iets, hè, dat alle beelddenkers niet kunnen rekenen. Oh, nee, zeker niet, zijn er zijn die kunnen dus, maar, rekenen. Maar als, je, als, ja. Ja, maar als je als ouder zo wel. Uh, je, als je dit naar je kind communiceert van ja, uh, ik was ook een of ik ben ook een, een beelddenker en ik kan niet rekenen de, en jij kan ook niet. Dan, dan, gaat een, dan word je eigenlijk al een soort van lui in je zetel gezet van ja. oh, ik ben een deel, beelddenker, dus ik kan niet rekenen, klaar. Ja, en dan, ja, ja is dan, dan is ja, dat achter is ja. ja. nou ja, dat. Ik denk ik... dat dat een beetje de essentie is wat ik daarin bedoelde. Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, ik snap, wat je, ik snap helemaal wat je bedoelt. En dat is ook inderdaad waar we voor moeten maken. Want dat krijg ik ook heel vaak als reactie op, op, op een advertentie of zo. Van ja, hebben we weer een hokje erbij. Maar dan mm-hmm. heb ik zoiets van ja. Maar dit is wel, uh, het gaat mij niet om het hokje. Het gaat mij niet om het labeltje. Maar het gaat wel om het inzicht. Van, dat als jij een beelddenker bent, dat jouw hele gedachtegang zodanig anders is dat dat hele onderwijssysteem van ons gewoon echt niet past... dat je daar dus niks mee kan... en dat daar gewoon heel veel problemen vandaan komen. Ja, dat klopt. klopt. Ja, dat is gewoon... Maar ja, heel veel mensen zien het dus inderdaad weer als een labeltje... waar je je achter kan verschuilen. Terwijl dat dus niet mijn opzet is. Juist niet, want juist al die labeltjes kunnen weg... Want of je nou een, een beelddenker bent met ADHD of met autisme of met dyslexie. Als jij een beelddenker bent, kun jij dus, leer jij op een hele andere manier. En kun je het dus op een andere manier wel. Ja. En, ja jij wil een beetje de, de gebruiksaanwijzing uh, ja. doorgeven. Ja. Zo van: uh, je bent een beelddenker, dus doe jij het op een andere manier. En kun je het dus ook leren?
1: Ja. En,
0: en dat betekent. Minder of beter, of maar gewoon... Nee, het, het is gewoon uh, gelijkwaardig. Gewerkt het anders. Ja. ja. Maar het is wel zo dat ons hele onderwijssysteem... puur op dat taaldenken gericht is. Op die hele kleine ja. brokjes informatie. En daar kun je als beelddenker niks mee.
1: Nee, en dan moet ik zeggen... dat heb ik, dat heb ik zelf ook altijd ondervonden hoor. Van, ja. Vanuit mijn eigen leerproces, zeg maar. En uh, ja, het, het, het werkt inderdaad anders. Ja. En, je, en je voelt je heel vaak dom. Of, uh, of dat je denkt van...
0: Ja. Ja, terwijl als ze het op school ze hadden erkend dat er kinderen zijn die het anders doen. en dat ze dus gewoon net even de informatie ook op een andere manier hadden gegeven. zodat jij het wel had kunnen begrijpen. dan had jij je niet dom gevoeld. Want dan had jij alleen maar geweten. Nou, weet je, bij mij werkt het proces anders. Uh, maar ik, ben, ik, ik kom er ook. Ja. Ik kan me ja, rekenen, ik... alleen ik reken anders. Ja. En nou ja, daar, dat is ook zo. Ja, dat, dat is eigenlijk de essentie van wat ik. Uh, in mijn boek probeer te vertellen is dat het gewoon echt zodanig anders gaat dat je dus op school wel vast moet lopen en dat we dus met z'n allen moeten zorgen dat de kinderen niet eerst vast hoeven te lopen voordat ze eindelijk eens een keer hulp krijgen maar dat ze gewoon op school al les gaan geven zodanig dat die beelddenkers ook gewoon voldoende informatie krijgen want dat is wat je nu niet krijgt je krijgt gewoon zulke kleine brokjes informatie dat je dat geheel niet kan maken ik nee, kan klopt. begrijpen wat, wat de bedoeling is. Ik krijg kinderen van 11 in mijn praktijk... die nog geen idee hebben hoe ons getallensysteem in elkaar zit. Dus die kunnen niet rekenen. Mensen die hebben heel veel moeite met rekenen. Totdat ja. ik vertel hoe dat getalsysteem werkt. Gewoon tot 10 tellen en dan tot 100 tellen... en dan samen maar tot 10 tellen. Maar dat dat mm-hmm. komt gewoon puur omdat die, die rechte hersenhelft... heeft helemaal niks met hoeveelheden koppelen aan een symbooltje. Nee, Terwijl dat bij de taaldenkers juist wel heel makkelijk gaat. Dus die, dat gaat automatisch. Dat, dat zijn ze... ja, veel
1: betere en abstracte dingen natuurlijk. Ja, maar die,
0: die, die snappen gewoon dat als je 1 en 1 is 2, dat het is gewoon een logisch geheel. Dat volgt op elkaar. Ja. Dus dat, terwijl dat hele beelddenkers die hebben heel dat concept niet. Ja. En die, die denken nou 1 plus 1 is 2. Wat is 1 dan? Wat is 2 dan? Die hebben daar ja. geen voorstelling bij. Dat moet je eerst uitleggen. En als je dat eenmaal uit hebt gelegd en ze hebben dat begrepen, dan snappen ze pas wat ze aan het doen zijn. Dat is jammer als je, je al elfjarige elf leeftijd achterkomt dat het zo
1: simpel is. Ja. En denken dat je, dat, je, dat je niks kan of zo. Ja, hè? ja. Want dat zit er dan toch ook al. Dat uh, zit er dan al lang diep in. Als al dat er een jaar of als je dan of pas zit erin. Ja, ja. ja dat is ja. ook zo. Geef je ook lezingen op school? Of, of, als, uh, uh, ja, graag. Dus uh,
0: ik heb, we hebben nu ik heb met een collega van mij, zij is wel echt een beelddenker, hebben we ook een online cursus uh, gemaakt. Waar al, al die, um, alles uitgelegd wordt vanuit het beelddenken, vanuit het taaldenken. Echt helemaal hoe, 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 ja, hoe dat werkt.
1: Nou, dat is wel heel waardevol. Uh, ja, dus om dat ook dus kom... naar scholen uh, ja. te attenderen, dat die, ja. dat, dat die cursus er is.
0: Ja, nou, hij is pas net klaar. Dus uh,
1: het beelddenkende
0: brein weet hij. Ja. Dus dat zijn we inderdaad met scholen, uh, is de bedoeling dat we daar. Ik heb één school die is al, heeft al belangstelling. Dus uh, ik ben heel benieuwd of ze dat volgend jaar gaan doen. Want voor scholen, als, als ze eenmaal door hebben um, waarom kinderen dus op school vastlopen, en ze snappen inderdaad dat dat gewoon aan dat hele andere denksysteem, milieusysteem uh, vasthangt, dan zien zij ook een oplossing in hoe zij dus voor al die kinderen... gewoon wel een veilige leeromgeving kunnen creëren. Want het is niet zo moeilijk. Als je hier nee, moet het alleen weten. En awesome, dat is gewoon he? het, wat ik jammer vind... dat de PABO niet um, uh, bereid is... Om, om ook maar iets over dat beelddenken uit te leggen. Want dat zou zo mooi zijn... als die leerkrachten dat vanuit de basis mee zouden krijgen.
1: Ja, ja want of, ik denk dat er stiekem heel veel denk- of beelddenkers zijn. Ja, 20%. Ja, daarom. Dat is veel...
0: Dat is één op de vijf. Ja, dus elke klas vijf. heeft wel een stuk of vijf, zes. Ja. En dat zie je ook. En, en heel veel van die beelddenkers die kunnen wel compenseren. Die, 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 die kunnen dat uiteindelijk vogelen ze zelf wel uit hoe het zit. Dus die vallen niet op, want het zijn meesters in aanpassen. Ja, ja dat is Het eerste dat wat klopt. ze doen is, is zorgen dat ze niet opvallen. En kijken hoe ze het ja. dan nog voor elkaar krijgen. Alleen moet je wel, ja, hoeveel energie kost dat wel niet? En wat voor gedachten zitten er in die hoofdjes? Maar t- ondertussen heeft een leerkracht niks in de gaten. Die heeft hey, niet in de gaten nee, dat, dat klopt. Kind, uh, pas als je een kind hebt dat inderdaad een vervelend gedrag laat zien, omdat het echt een maat vol is, dan pas komen ze er En dan ineens, dan, is, dan moeten er allemaal diagnoses aan. En dan is het ineens, uh, stoppen we de pillen in. En dan is die misschien ook wel weer rustig. Maar dan wordt ja. er nog steeds niet naar de oorzaak gekeken, het feit dat leerkrachten niet
1: weten hoe deze kinderen denken en leren. Precies. Ja. Ja. Nou, zo zo denk ik er ook over. En en niet alle diagnoses zijn terecht. Nee,
0: zeker niet. Want we hebben maar een beperkt aantal diagnoses... waar we uit kunnen kiezen. Ja.
1: En toch denk ik ook dat heel veel kinderen... of autisme of ADHD gelabeld krijgen... terwijl ze gewoon hartstikke gevoelig zijn.
0: Ja, dat is het. Maar hooggevoeligheid is geen diagnose. Nee, dus daar kun je niks mee. Nee, al moet ik eerlijk zeggen dat. En het uh, is ook een beetje oh,
1: zweverig. Uh, wat mensen, die, mensen poetsen het weg als. ach, dat is weer zo'n nieuwe, nieuwe tijdterm of zo. Hè, ja, ik denk dat
0: hooggevoeligheid inmiddels wel steeds verder. Uh, het begint al meer te integreren. Bewusten, maar, ja. Ik merk wel ook begeleiding uh, van mijn dochter voor het autisme. dat die ook echt wel de nuance weten. tussen autisme en hooggevoeligheid. Maar dat zijn de mensen op de werkvloer. Dat zijn niet de ja. hogere instanties die het echt voor het zeggen hebben.
1: Nee, dat is waar. En daar ben je toch van afhankelijk. Ja, en dat is, dat,
0: die zijn heel stug. Dus daar, uh, daar is zover is nog lang niet.
1: Er is nog veel werk te doen. Er is nog
0: heel veel <laughs> werk te doen. Maar weet je, ik heb zoiets als zolang wij uh, inderdaad lezingen en, en voorlichting kunnen geven. En, maar ja, ik zie het overal, niet alleen in het onderwijs. Ik heb laatst een webinar gegeven voor de Belastingdienst. En dan allemaal medewerkers die inderdaad of ADHD of ADD of autisme of wat dan ook hebben. Er is ook een podcast van. En dan merk je dat ook op de werkvloer daar gewoon nog heel veel onbegrip naar elkaar toe is. Dat als je van elkaar beter begrijpt hoe de ander denkt, dat de communicatie ineens veel makkelijker gaat. Ja. Het verwachtingsproken naar elkaar toe is gewoon niet
1: altijd uh, hetzelfde. Nee, nee, dat is waar. Maar ja, is dat eigenlijk niet voor heel het leven zo? Dat is zo. We zouden dat gewoon heel
0: Nederland gewoon een, 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 een workshop moeten geven.
1: Ja, ja. eigenlijk hè. Nou ja. ja, soms, als je toch hoort wel mensen te beoordelen over iedereen en, en meningen hebben. En dan denk ik, joh, ja. je weet, je weet ja. Zoveel niet van die persoon.
0: Nee, je, je, je ziet alleen maar de buitenkant. maar Niemand kan kijken wat er in hun hoofd gebeurt. Nee. nee en, wel... en het gekke is, iedereen gaat er eigenlijk een beetje van uit... ...dat een ander hetzelfde denkpatroon heeft als dat je zelf hebt.
1: Ja. Daar ja denk dat denk je, je ook is... na. Met een ik, ik begrijp ook wel. Ik bedoel, je ervaart de, de wereld vanuit je eigen perceptie, zeg maar, vanuit je eigen werkelijkheid. En, um, en niet iedereen is in staat om ook uh, andermans werkelijkheid te kunnen zien nee. of begrijpen, hè? Nee, en hoge mensen kunnen hè? dat vaak wel.
0: Ja. Maar heel veel mensen niet. Taaldenkers nee. kunnen dat echt niet. Nee, ja, misschien nee. als ze wat ouder worden, want op een gegeven moment gaat ja, je ontwikkeling gaat verder natuurlijk, dus uh, het vermengt zich steeds meer.
1: En dat ja, is ook dat het kost. lastige
0: voor leerkrachten, dat ook beelddenkende leerkrachten, die kunnen inmiddels best wel dingen beredeneren en zo. Dus die, voor, ook voor hun is het lastig om zich te kunnen verplaatsen in hele jonge beelddenkers, die dus inderdaad die ontwikkeling nog niet hebben gehad. En dus echt alleen maar een heel klein noodpakketje hebben eigenlijk om mee ja. te leren.
1: En ik vind het eigenlijk ook een beetje zo'n domino-effect, want dan, dan hebben we het over een stukje, een stukje leren, maar er komt zoveel meer bij kijken. Hè? En het is uh, bijvoorbeeld een, een beelddenker die hooggevoelig is, uh, die het even niet begrijpt of, uh, of ergens op vastloopt. Een leerkracht die zucht. Uh, leerlingen die lachen, uh, omdat jij het niet begrijpt, terwijl dat je eigenlijk gewoon een ontzettend slim kind bent. Um, uh, wat wilde ik nou net zeggen maar dat doet het Ook... wat
0: met je gevoel
1: ja ontzettend en, en er wordt op een bepaalde manier gereageerd waardoor het kind heel veel onrecht voelt want dat ja. is bij kinderen die hooggevoelig zijn onrecht is, is bijna niet te verteren hmm. En dus, dus in, intussen op het moment dat zo'n kind dan uh, wel die uitleg krijgt dan speelt er al zoveel in in het hoofd en in de buik en, en in heel het, heel het lichaam ja. en, en systeem Er gebeurt zoveel, waardoor zo'n kind helemaal vastloopt en ook die uitleg dan niet meer op kan pakken. En ik begrijp best dat het bijna onmogelijk is om daar je onderwijssysteem op in te richten. Maar in ieder geval, als als je daar inzicht in
0: hebt... Als je dat als leerkracht kan erkennen en en naar het kind toe kan benoemen, dan ben je al een heel eind. Want dan neem je ook een stuk van die stress weg, waardoor er weer meer ruimte komt om wel te kunnen leren.
1: Ja, want dan dan probeer je als leerkracht in ieder geval niet te zuchten. En dan spreek je de kinderen aan die lachen. En zodat het kind uh, die dit overkomt zich uh, terecht behandelt.
0: Ja, en dat is eigenlijk de essentie waar we naartoe moeten. Dat dat is de eerste stap die we kunnen zetten. Is dat leerkrachten inzicht hebben van dat er een aantal gevoelige kinderen in de klas zitten. En dat daar dus inderdaad ook rekening gehouden mee moet worden. En als je dat erkent
1: naar het kind toe. Dan ben je al zoveel verder. Ja, dat klopt. En en het heeft alles te maken met gezien worden. Ja, Ja. gezien worden en gespiegeld worden. En ook gezien worden, maar ook dat je dat
0: terugkrijgt. Dat je dat als kind ook echt weet. Ja. Als je als leerkracht wel weet van, ja, die is een beetje gevoelig. Zolang je dat niet uh, teruggeeft aan dat kind,
1: weet het kind het nog niet. Nee, want, want het kind... Op een gegeven moment, dat hoort ook bij, bij, bij het proces waar het kind in zit. Je hoort ook inzicht in, in eigen handelen te krijgen. Hè? Ja. Eigen denken, voelen, handelen. En uh, Als je daar al inzicht in krijgt, dan kun je ook keuzes maken. En dan krijg je meer ja. regie over jezelf. En dat is ook heel belangrijk, dat een kind leert regie te krijgen over...
0: Ja, over en dan, dan verschuil je dus niet meer achter je diagnose. In dit geval nee. gevoeligheid. Dan ga je daarmee om en een uitdaging ja, waar, je gewoon, waar je gewoon op een gegeven moment sterker van wordt. En waar je ja. gewoon je eigen persoonlijkheid aan ontleent. Ja, en, en daar ook content mee zijn. Van dit ben ik. En dat accepte- is ik. Ja, prima. En eerst, ja, bij mij is het altijd zo'n proces van eerst begrijpen waarom het bij jou anders is. Dan moet je dat accepteren. En dan ga je kijken, ja, maar hoe, hoe dan wel? Ja, ja. Dan ga je dat uitvoeren en dan ben
1: je er. Ja, zo werk ik ook altijd ja. met kinderen. Ja. Ik ga altijd heel erg naar, eerst naar het kind zelf. Wie ben jij eigenlijk? Kijk eens uit. En dan, uh, ja. Ja. Grappig, dat denken wij wel zelf (laughs)
0: ook. Jawel. Oh ja, het komt allemaal op hetzelfde manier eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Uiteindelijk, als je
0: er lang genoeg mee bezig bent en uitvindt van, hé, hoe zit het nou allemaal in elkaar, dan kom je daarop uit. Dat dat is heel belangrijk. Je moet begrijpen, wat wat is er nou anders? Maar je moet dat ook eerst accepteren. Dat is hetzelfde als dat jij je been verliest en je moet in een rolstoel. Dan moet je eerst begrijpen: nee, weet je, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer, maar als ik met die rolstoel aan de gang ga, dan kan ik het wel. Dat zul je eerst moeten accepteren. Ja, ja dat is waar. En ook dat is een proces. En dat proces is zelden als dat jij merkt van: hé, hey, dat leren bij mij gaat anders. Ja, dan zul je daar ook eerst, eh, eerst moeten begrijpen: ja, maar waarom gaat dat dan anders? Ja, en dan moet je ja. dat accepteren. En dan pas sta je weer open voor: ja, nee, maar hoe kan ik het dan wel? Ja, ja dat is waar. Terwijl het probleem is, als je iemand zijn been mist, dan zien we dat met z'n allen aan de buitenkant. En dan denken we, oh ja, nou die kan dat niet, dus mag hij in de rolstoel, dus hoeft hij met de gym niet mee te doen. Dat is wel wat makkelijker dan dat het allemaal in het hoofd
1: zit. Ja, dat is ook zo. Ja. ja, Als je het van de buitenkant. Ja,
0: en dan is er vaak wel meer mogelijk, want dan weet je gewoon dat het niet kan. Terwijl bij kinderen die hooggevoelig zijn, kunnen er ook bepaalde dingen niet. Alleen, ja, dat is niet zo duidelijk.
1: Nee, precies. Omdat het allemaal heel subtiel
0: gaat, hè? Ja, ja, er zijn geen echte directe aanwijzingen waarom iemand iets niet zou kunnen. Ja, dus moeten we met z'n allen gewoon met de grote meute mee. Ja, ja. Maar dat zou in sommige gevallen soms wel eens handig zijn. Als je zou zeggen, nou ja, weet je, die ginles, dat geeft jou zoveel prikkels. Misschien wel handig als je dan gewoon even dat moment neemt om even lekker rustig voor jezelf iets te gaan doen. Ja. Zou kunnen. Dat zou
1: kunnen, ja. Ja, ja, ik vind het lastig. Dat is ook lastig. We hebben ook wel eens gehoord dat, er, dat een kind zich dan, uh, dan ook een beetje in de uitzonderingspositie... Uh, ja, ja, maar dat is dus altijd
0: het grote probleem. Dat je er inderdaad wel. wel weer een uitzondering wordt. Ja. Ja, daar, daar zit altijd die middenweg. En daarom hebben ze op school dan weer zoiets van... Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Ik denk dat dat heel erg in samenspraak met het kind ook moet. Ja. ouders en, en school...
1: Ja, en daarom is het zo moeilijk om een hapklare is niet, oplossing hiervoor niet. te vinden.
0: Nee, dat is niet. Je kan niet zeggen van nou, alle kinderen met ADHD zijn onderprikkeld, dus moeten ze elke keer in het kopiëren lopen. Dat is niet ja. de oplossing. Nee, nee. 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 nee, en dat zal per, per dag ook anders zijn.
1: En je hebt misschien ook kinderen met ADHD die wel de, de behoefte hebben om te bewegen, maar hartstikke verlegen zijn of... Ja.
0: Ja, daarom. Je ja. hebt een heel pakketje aan verschillende eigenschappen dat samen ja. jou vormt.
1: Ja, het is een hele puzzel. Ja, dus het is dat... een hele ontdekkingstocht sowieso ja. het leven. Hè? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Het is wel fijn als je daar een beetje bij geholpen wordt, bij die ontdekkingstocht. En dat je Absoluut, de, goede, ja. de, goede, de goede manieren krijgt om jezelf te ontdekken. Ja. Je en de goede mensen om je heen te zamen. Goede... Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, daar heb je als kind niet zo heel veel invloed op, hè?
1: Nee, nee. nee je ja. krijgt ja. ouders
0: en uh, familie en je woont in een bepaalde buurt en je moet naar die school en je krijgt dus die leerkracht en die vriendjes
1: uh, ja het is van zoveel factoren afhankelijk hoe iemand opgroeit en hoe iemand zich uh, of hoe hoe iemand gaat vormen sowieso en zich later uh, in het latere leven zich uh, verhoudt tot alles ja Ja, het is wel ingewikkeld dat zie ik ook wel Maar goed,
0: we hebben, hebben we ons probleem met de diagnoses opgelost?
1: Ja, wel. We gaan dat wel diagnoses
0: stellen, maar we gaan ons er niet achter verschuilen.
1: Nee, dat. Ja. Het is, het is, het is mooi dat we weten waar, 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 hetgeen, waar iedereen dan tegenaan mag lopen, waar dat enigszins vandaan zou kunnen komen. Ja. Maar dan, um, gaan we samen dan kijken we van, oké, okay, dit is het, en hoe ja. gaan we hiermee om? Ja. Dat een beetje. Dat is een hele mooie. Ja, Dan wil ik jou heel hartelijk bedanken. Ja, zeker. Dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Dat was het weer
0: voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die je deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. Heb je nog tips of vragen? Of ben jij of je kind een beelddenker en wil jij je verhaal delen? Laat het me gerust weten. Wil je als ouder of leerkracht echt weten hoe het allemaal werkt bij je kinderen of bij jezelf? Kom dan naar een van de cursussen. Duik helemaal in het onderwerp en kom erachter dat beelddenkers helemaal niet zo anders zijn... en best in ons onderwijssysteem passen, als je maar weet hoe ze denken. Ik geef speciale cursussen voor ouders en voor professionals. Voor meer informatie ga je naar www.natasiasmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.